0: Ich sagen, mir obliegt die Freude, dass ich heute das Eva Reithofer ankündigen darf. Danke, dass ihr zu uns gekommen sind, um uns einen Vortrag zu halten. Manche von uns seid ihr ja äh, bekannt, weil ihr auch Referenten seid im der Referentenausbildung und der Herr Ort, und manche Personen auch schon kennt. Heute geht es um die Kunst, und zwar um die Kunst als Paar zu leben. Und ich bitte euch nun um einen Vortrag und ich bitte auch, dass ihr uns eine Fragestellung mitgebt. Für die nachher folgende kurze Zeit des Paargesprächs und die Austauschgruppe. Ja, dass man das vielleicht auch mit, gleich mitdenkt. Gut, gut ist auch, dass wir es das auch noch gerade mal hier hören können. Ja? Danke für euren Vortrag schon im Vorhinein.
1: Dankeschön auch von unserer Seite für die Einladung. Wir dürfen uns ganz kurz auch noch ein bisschen näher vorstellen. Wir sind das ehepaar Rosita und Robert Redhofer, kommen aus Neudörfel, das ist nicht sehr weit von Wiener Neustadt weg, schon im Burgenland gelegen, nur über die Leiter, rübergerutscht, ein paar hundert Meter kommen aus dem Burgenland. Wir sind jetzt schon 32 Jahren verheiratet, haben vier Kinder zwischen 20 und 30, also alle erwachsen, zwei Enkelkinder mit vier Jahren und acht Monaten, in etwa, das ja, das weiß meine Frau immer besser als ich. und ja, meine Frau ist im Haushalt tätig, ich bin Polizistin in der Neustadt und wenn es noch von Interesse ist, wir sind 51 und 55 Jahre alt. Das war das Wichtigste von uns über uns und das steigen wir in die Materie.
2: Ja. So, wie, ich, wie gesagt, wir reden über Kunst, allerdings über eine ganz besondere Kunst. Wie lebt, kann man als Paar zusammenleben? Was macht das aus? Und Da stellt sich die Frage, gibt es Kriterien dafür? Gibt es irgendwas, wo, wo man das messen kann? was Ehen haltbarer macht, was wir dafür tun können. Und in Amerika gibt es dazu Studien, in Amerika Studi werden sie solche Studien gemacht. Diese Studie stammt aus dem Jahr 1998, wurde auch veröffentlicht. Und die behauptet, dass Paare, die nur zivilrechtlich heiraten, zu 50% in Scheidung enden. Paare, die dann in der Kirche heiraten, denen geht es nicht viel besser, die enden zu 33%-Entscheidung. Dann gibt es Paare, die in, die in der Kirche heiraten und die auch in die Kirche gehen. Und die enden zu 2%-Entscheidung. Paare, die mit der natürlichen Empfängnisregelung leben, 2-5%-Entscheidung. Und dann gibt es eine ganz besondere Gruppe, Paare die in der Kirche heiraten, die in die Kirche gehen und die gemeinsam beten. Und da ist es nur mal eines von über 1000 Paaren, das Entscheidung endet. Und ich schreibe das jetzt auf, weil also die ist so schön, dass es doch <lacht> das sind eines von 1429 Paaren. Also unter einem Promillen. Wir Und wenn man das an die Leid bringen könnte, das weitergeben könnte, dann würden wir uns viel Geld in der Gesellschaft ersparen für Therapien, für Einrichtungen, die Scheidungskinder betreuen. Für alles Mögliche würde sich Geld sparen lassen, aber es liegt an uns. Das heißt, als christliche Eheleute, aus dem Sakrament heraus, sind wir berufen, diese Nachricht weiterzugeben. Allen Mitmenschen zuzurufen, so laut wir nur können.
1: Und wenn wir uns die Umfragen der renommierten Meinungsforschungsinstitute in Österreich der letzten Jahre anschauen, dann kommt immer wieder bei der Frage nach dem Wunsch nach einem gelungenen Eheleben, nach einem gelungenen Familienleben, nach einer gelungenen Partnerschaft ein Prozentsatz heraus, wo die Bevölkerung oder die Befragten antworten mit 90 und darüber. Also die Sehnsucht der Menschen nach gelungenen Beziehungen ist riesengroß. Trotz aller negativen Meldungen, die wir auch vernehmen müssen, wie viele Paare auseinandergehen, wie viele Beziehungen zerbrechen und nicht halten. Aber die Grundsehnsucht der Menschen, dass ihre Beziehung gelingen möge, ist extrem hoch. Nur das Know-how: Wie kann das funktionieren? Wie gelingt es uns, diese Beziehung auch über die Jahre zu retten? Das ist ein bisschen verloren gegangen in unserer Zeit.
2: Stellen stellt sich noch die Frage, Dürfen man jetzt wirklich sagen, das ist Kunst, als Paar zu leben? Und ich habe eine Definition gefunden damals, wie wir das ausgearbeitet haben, die stammt vom Weihbischof Laun. Und er sagt das über Kunst in der Kirche, wie diese sie für ihn sein muss. Die Aufgabe der Kunst ist es, den Sinn für das Ewige zu erschließen. Kunst muss schön sein. Sie soll die Menschen motivieren, stehen zu bleiben, sie anzuschauen. Die Menschen sollen sich in ihrer Nähe wohlfühlen. Und das ist all das, was wir als Ehepaar für die Kirche tun können. Die Menschen sollen sich bei uns Wohlfühlen. Sie sollen auch uns anschauen und sagen, schaut die beiden an, so wollen wir es auch schaffen. Und dann sind wir Künstler.
1: Die wenigsten von uns kommen allerdings so zur Welt, also dass sie all diese Gaben schon mitbekommen haben, dass sie am Startweg ihrer Ehe schon so vollkommen sind, dass sie das auch ausstrahlen können, dass sie das auch leben können. Und wenn wir in unsere eigene Geschichte schauen, dann ist das für uns sehr signifikant, wie viel Entwicklung hier möglich war in diesen 32 Ehejahren. Wir beide kamen jeder für sich aus eigenen Familien, wo Glaube oder Religion kein großes Thema war. Also meine Eltern waren immer aus der Kirche ausgetreten und meine Schwiegermutter ist nach wie vor konfessionslos. Das waren so unsere Startvoraussetzungen. Was wir von Glaube und Religion gewusst haben, was uns begegnet ist, war das, was wir im Schulunterricht mitbekommen haben. Im Elternhaus hat es gefehlt. Doch haben wir uns dann entschlossen, kirchlich zu heiraten. Das war schon der erste Wink, wo wir gemerkt haben, in der Rückschau, damals haben wir es nicht bemerkt, dass Gott hier doch etwas auch vorgehabt hat mit uns und uns in diese Richtung ge gezogen hat. Also wir haben kirchlich geheiratet und dieses Sakrament der Ehe, das wir uns gegenseitig gespendet haben, das hat doch sehr viel bewirkt in dieser Zeit. Wenn wir heute so ein bisschen zurückschauen auf diese Formel, auf dieses ich will dich achten, lieben und ehren, solange ich lebe, das ist so schnell dahingesagt, aber wenn man das durchhalten muss, sein Leben lang, jedes Jahr, jede Woche, jeden Tag, das braucht schon eine gewisse Anstrengung auch. Aber dieses Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit durch die Zusage des Partners, dass er mich bedingungslos und so wie ich bin annimmt, das gibt einfach eine große Sicherheit und ein gutes Gefühl. Ich bin angenommen durch meinen Partner, so wie ich bin, ich muss mich nicht großartig ändern. Mit all meinen positiven Eigenschaften und Fähigkeiten, mit meinen Talenten, mit meinen schönen Seiten, mit, meinen, mit meinem Charme, mit meinem Witz, mit meinem Geist, aber natürlich auch mit meinen dunklen Seiten, mit meinen Ecken und Kanten, die doch auch jeder hat. Und im Gegenzug hat sich mein Partner mir unwiderruflich geschenkt. Es zahlt sich aus, diesen Gedanken einmal durchzudenken. Und ihn immer wieder durchzudenken.
2: Ein Priester hat uns einmal erklärt, was das Besondere am Ehesakrament ist. Er sagt, das ist ein Risikosakrament. Risiko nicht für uns, sondern Gott geht ein enormes Risiko mit uns Menschen ein. Bei den meisten Sakramenten ist es so, dass Gott seine Gnadenvermittlung an Materie bindet. Also bei der Taufe ans Wasser. Bei der Eucharistie an Wein und Brot oder bei der Krankensalbung an ein Öl. Und diese harmlose Materie kann sich nicht dagegen wehren, dass sie von Gott benutzt wird. Nur bei zwei Sakramenten, bei der Priesterweihe und bei der Ehe, bindet Gott diese Gnadenvermittlung direkt an einen Menschen. Das heißt dann, ich bin Sakrament für dich, du bist Sakrament für mich. Und er muss sich ganz einfach darauf verlassen, dass wir diese Gnade auch wirklich weitergeben, dass wir Gnade fließen lassen. Und das ist das große Risiko, das er eingeht mit uns. Wenn einer von uns beiden oder auch manchmal beide sagen, also das interessiert mich überhaupt nicht und ich will das nicht, dann fließt keine Gnade. Und Gott hat unter Anführungszeichen keine Chance. Er hätte natürlich jede Chance, wenn er es haben möchte, aber Gott hat so viel Respekt vor unserem freien Willen, dass er dort, wo Menschen ihn ablehnen, ganz einfach weggeht.
1: Aber wir nehmen bei diesem sakramentalen Verbinden Gott als Dritten in diesen Punkt mit hinein. Weil wir als Menschen, wenn wir das tatsächlich alleine machen müssten und uns das zutrauen müssten, dass wir das schaffen, ein Leben lang so zueinander zu stehen, das wäre sehr überheblich und das wäre im letzten Fall auf jeden Fall eine Überforderung. Wenn niemand von uns kann wissen, wenn er vor dem da steht und verspricht, äh, den anderen bedingungslos und so wie er ist anzunehmen und das sein Leben lang auch durchzuhalten, ihn zu lieben, zu achten und zu ehren, dass das nach 40, 50 Jahren ebenfalls noch so bejahen kann. Denn niemand weiß von uns, was passiert in diesen vielen Jahren, was uns für Schwierigkeiten begegnen werden, welche Hürden wir gemeinsam überwinden werden müssen. Und dann kommt diese Zusage schon manchmal ein bisschen ins Wanken. Und darum nehmen wir Gott als Dritten in diesen Punkt mit hinein. Und das sind die ganz normalen Dinge noch gar nicht bedacht, die jedem Paar passieren. Wir werden älter, werden vielleicht nicht mehr, mehr ganz so attraktiv sein, werden gebrechlicher. Der eine oder andere wird einmal was furchtbar Unanständiges tun oder was peinliches. Wir haben schon zu allem Ja gesagt, egal was kommen wird. Und darum eben, Gottes dritten in diesen Punkt mit hinein. Wir kommen zu der mathematisch nicht mehr richtigen Formel, nicht ganz richtigen Formel, dass eins und eins plötzlich um ein Vielfaches mehr ist als zwei. So, wir erhalten eine Kraft, die sich im Gegensatz zu unseren Kräften nicht verbraucht und die wir zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzen können. Christus hat uns versprochen, ich bleibe bei euch bis ans Ende der Zeit. Darauf können wir uns verlassen, denn Gott ist treu. Auch wenn das uns nicht immer gelingt. Wir nehmen es uns immer wieder vor, auch genauso treu zu sein, nur wir als Menschen schaffen es nicht. Aber diese Kraft, die müssen wir nützen. Sie ist da, aber wir müssen auch diese Kraft nützen dann, wenn wir sie brauchen. Und sozusagen mit dieser Kraftquelle verbinden, wie mit einer Steckdose, eben durch ein Gebet, dadurch, dass wir uns an Gott wenden. Wenn wir sagen, zu so jeder Tages- und Nachtzeit, wenn wir denken, hier sind viele kleine Kinder, die einen haben das vielleicht noch, die eine oder andere durchwachte Nacht mit den Kindern, die anderen haben es noch nicht ganz vergessen, weil es noch nicht so lange her ist. Und all jene, die jetzt schon hoffen, dass das dann bald besser wird, möchte ich nur sagen, es wird nicht ganz wirklich besser, es wird nur anders. Ja. Die Älteren unter Ihnen wissen das auch schon. Es ist dann ziemlich egal, ob sie die Nacht durchwachen, weil das Kind Zähne bekommt und nicht schlaft und quengelt und, und schreit, oder ob sie die Nacht durchwachen, weil der Teenager dann nicht nach Hause kommt, wie vereinbart, am Handy nicht abhebt und sie nicht wissen, wo umgeht, und dann macht sie einen schönen Abend und sie schlafen trotzdem nicht. Und hier sind die Kräfte alsbald verbraucht. Und wenn dann der Partner noch was braucht von mir, dann wird es ein bisschen eng, dann ist mit der Kraft schon ein bisschen dünn. Und das ist genau der Moment, wo wir sagen, wir schließen uns zusammen mit Gott. Ich bitte Gott, gib mir Kraft für meinen Partner. Auch das Berufsleben fordert sehr viel von uns. Und manchmal ist er so ein Tag richtig anstrengend und man ist wirklich froh, dass er dem Ende zugeht. Und wenn man dann so nach Hause strebt, dem trauten Heim zu, dann hat man so die Vision, wenn man nach Hause kommt, dann wird es alles besser werden, weil der Job ist jetzt endlich aus. Und es ist dann, wenn man nach Hause kommt, nicht so wie in der Werbung, dass der Teekessel sinkt und der Goldteffix duftet und alles ist schön hergerichtet, sondern es kann sein, dass die Partnerin die Frau zu Hause auch einen schlimmen Tag gehabt hat noch nur mehr darauf gewartet hat, dass jetzt der Mann nach Hause kommt und ihm sozusagen schon an der Schwelle, an der Tür entgegenkommt, in der Hoffnung, dass er jetzt ihr den Rücken stärkt, dass er Zeit für sie hat, dass sie ein bisschen klagen darf und abladen. Und wenn wir uns dann begegnen im Flur, dann sieht man es dem anderen an der Nasenspitze schon an, dass jetzt ein bisschen was los ist und dass ich nochmal gefordert bin. Und auch das ist so ein Moment, wo wir gelernt haben, uns in einem kurzen Stoßgebet oben zu verbinden, an diese Kraftquelle anzuschließen, mit einem Blick aufs Kreuz zu sagen, Herrgott, gib mir jetzt noch fünf Minuten Kraft, meinen Mann, meine Frau, je nachdem, ertragen zu können. Klingt ein bisschen dramatisch, aber die Hauptbetonung liegt auf Tragen. Einfach die Kraft zu haben, ihm oder ihr zuzuhören, dass er mal klagen darf, dass er aussprechen darf, was also aus ihm auf der Seele lastet, Und dann geht es ihm oder ihr schon besser. Und dann kann er oder sie mir zuhören und dann können wir uns gegenseitig einer den anderen aufbauen nur den ersten Impuls Kraft haben wir einfach von außen gebraucht, wenn wir beide mit unseren Kräften irgendwo doch am Ende waren.
2: Also Sakrament
0: Entschuldigung.
2: Also Sakrament ist auch die Atmosphäre zwischen uns. Die Art, wie wir beide miteinander umgehen, auch im Alltag. Und irgendwann muss man sich dann entscheiden, was man füreinander sein will. Ein Goldgräber oder ein Mistkäfer. Mistkäfer, das sind Menschen, die genießen alles, was schlecht ist. Die haben auch Freude daran, dass irgendwas schief geht und die sind davon überzeugt, dass jeder eine Leiche im Keller hat. Auch der eigene Ehepartner. Und die muss man ausgraben und das muss jeder wissen und das muss herumerzählt werden. Und solche Menschen sind unangenehm. Wenn jemand so ein richtig bekannter Mistkäfer ist, dann versucht man ihm auszuweichen. Weil der erzählt etwas über mich, aber nie etwas Gutes.
1: Hast du schon gehört.
2: Hm. Das berühmte Tratschen. Das ist immer was, was Schlechtes Wissen vom Anderen. Und die Atmosphäre, wann irgendwo so ein Mensch dabei ist, die wird immer schlechter dadurch. Man versucht ihm auszuweichen, aus dem Weg zu gehen, nichts von mir zu erzählen. Man ist nicht offen. Und wenn in der Ehe einer von uns beiden ein richtiger Mistkäfer ist, dann wird die Atmosphäre zwischen uns schlechter. Immer schlechter. Also wollen wir versuchen, Goldgräber zu werden. Menschen, die davon überzeugt sind, dass in jedem etwas Gutes steckt und dass es sich auszahlt, danach zu graben. Die wissen, dass das anstrengend wird. Gold ist selten, deshalb sehr wertvoll. Aber nicht umsonst sind unsere Eheringe aus Gold. Wir wissen, dass es sich auszahlt, dem anderen dadurch Selbstwertgefühl zu geben. Selbstvertrauen, sich etwas zuzutrauen. Ich stehe zu dir der kann seinerseits auch zum Goldgräber werden.
1: Ja, wir haben auch gelernt in diesen Jahren unsere Ehe als Berufung zu sehen. Gott hat uns gerufen in den heiligen Stand der Ehe. Und wir haben auch versucht so all unsere Fähigkeiten, unsere Talente, unsere Erfahrungen, unsere positiven Eigenschaften, unsere Kraft, unsere Zeit und nicht zuletzt unsere Liebe in diese Ehe und Familie zu investieren und sie an die Spitze all unserer Bemühungen zu stellen. Also nicht so als fünftes Rad am Wagen, musste eh auch noch neben Job und Familie und Hobby und Freizeitgestaltung und Engagement auch noch mitlaufen. Sondern wir haben das, diese wieder ganz einfach umgestürzt und haben wir gesagt, das Wichtigste ist jetzt einmal in die Barbeziehung zu investieren. Und wenn es uns beiden miteinander gut geht, dann laufen wir auf die anderen Dinge beinahe von selbst. Vor kurzem haben wir ein ganz schönes Bild dazu gehört. Ich möchte es kurz sagen. Eine Zwiebel, das kann sich jeder vorstellen. Und das Herz dieser Zwiebel, ganz innen drin, das sind wir beide. Und jede Schale, jede Schicht, das ist dann die Kinder, die Familie, der Beruf, die Hobbys, die Freizeitgestaltung, das Engagement in der Pfarrer, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, das geht immer so eine Schicht weiter raus. Aber der Kern, das Herz, innen drin, das sind wir, und dort investieren wir auch das Ganze hinein, das hält alles zusammen.
2: Also wir sehen einander groß. Wir trauen einander etwas zu. Und vor allem, wir stehen füreinander ein. Und dieses Füreinander-Einstehen, das gilt besonders dann, wenn der Partner nicht dabei ist. Wenn Sie einmal reinhören in so Gruppen, wo Frauen unter sich sind und miteinander tratschen, oder wo Männer beisammen sind und miteinander reden, wie da über das jeweils andere Geschlecht geredet wird, das ist Rassismus pur. Da fängt einer mit irgendwas aus seiner Beziehung an, irgendwas rennt nicht so richtig, und alle stimmen ein. Und jeden fällt was ein, und jeder glaubt, er muss den anderen übertrumpfen. Und wenn ich da mitmache, dann muss ich mich irgendwann fragen, wenn ich ständig so über den anderen denke und rede, kann ich ihn dann wirklich auf Dauer lieben? Also das hat was mit Seelenhygiene zu tun. Wir müssen uns bewusst sein, alles was um uns ist ständig, was wir zulassen, ist irgendwann auch in uns, wenn wir nicht bewusst dagegen arbeiten. Ich darf es nicht hineinlassen, das muss mir der andere wert sein.
1: Also wir haben beschlossen, so etwas wie ein Netz der Liebe zu bauen für unsere Beziehung, wo jeder von uns weiß, okay, es darf einmal etwas schiefgehen, ich darf einmal stolpern, ich darf fallen, da bin ich aufgefangen, da bin ich getragen. Da kann es schon einmal sein, dass man am Abend zum anderen sagt, oh, heute war es ganz schön schwierig mit dir und du warst relativ anstrengend, so Tage gibt es natürlich auch umgekehrt, das ist ja keine Frage, aber ich mag dich doch. Liebe musst du dir nicht verdienen. So als Überschrift an den Partner. Du bist nicht geliebt, weil du gut funktionierst, weil du genauso bist, wie ich dich gern hätte. Nein, du bist geliebt um deinetwillen. Und das bringt einfach sehr viel, viel, viel Sicherheit, sehr viel Geborgenheit, wenn man weiß, okay, ich darf sein, wie ich bin, ich darf mich auch mal fallen lassen, der andere mag mich doch.
2: Also damit es wirklich gut funktioniert zwischen uns beiden, müssen wir einen Ausgleich schaffen unserer Kräfte. Das heißt, wir müssen lernen zu wippen. Das ist wie bei diesen Kinderwippen, wo es rauf und runter geht. Das kennt jeder. Den Kindern macht Spaß, aber nur wenn es sich bewegt, also wenn einer mitspielt. So allein auf der Schaukel zu so sitzen, auf der Wippe, das macht keinen Spaß. Da tut sich nichts. Und bei uns in der Beziehung muss das genauso sein. Ich bin einmal oben, ich bin einmal unten, wir wechseln uns ab und das ist für uns richtig so. Der, der gerade oben ist, der stark ist, der gibt damit nicht an. Und wer unten ist, wer gerade schwach ist, der braucht sich dafür nicht zu schämen. Wir wechseln uns ab. Wenn wir versuchen, in unserer Beziehung immer die Balance zu halten, dann bekommen wir höchstens einen Krampf in den Waden. Und es bewegt sich nichts dabei, also es macht keinen Spaß. Und wenn einer glaubt immer, er muss den Starken spielen und den anderen oben verhungern lässt, dann macht es auch keinen Spaß. Also wir müssen lernen, uns abzuwechseln, damit sich unsere Beziehung bewegt, damit es lebt, damit wir Spaß daran haben.
1: Und wir haben auch festgestellt, Gelassenheit und Heiterkeit sollten eine christliche Ehe prägen und nicht Psychodramatik, ja, wo jede Kleinigkeit gleich zum großen Drama hochstilisiert wird. Also wir plädieren sehr gern auf ein Menschenrecht auf Blödsinn, weil wir einfach nach diesen 32 Jahren wissen, dass immer wieder was schief gehen wird. Dass hat einmal der eine Dummheit macht und dann der andere. Und dass wir das aber wirklich in Relation zu unserer Liebe sehen wollen und uns auch immer wieder fragen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich passiert? Es ist doch so... Wenn große Dinge anstehen, die wirklich auch eine Anstrengung erfordern, die unter Umständen manchmal sogar bedrohlich sind, dann machen es die meisten Menschen so, wahrscheinlich wie Sie auch und wir auch, wir setzen uns zusammen, wir vernünftige, erwachsene Menschen, wir wägen ab, wir schauen, ob wir irgendeine Strategie entwickeln und das auch, dann auch Schritt für Schritt umzusetzen versuchen. Sodass wir dieses Problem wirklich in den Griff kriegen und, und lösen können. So, diese großen Dinge, die werfen uns kaum aus der Bahn, die fordern uns heraus, und die nehmen wir auch als Herausforderung wahr. Aber diese vielen kleinen Dinge des Alltags, die schon so oft besprochen wurden, die doch immer wieder passieren, die sind es doch, die uns letztlich den Nerv ziehen und die Atmosphäre vergiften. Ein kleines Beispiel für viele, viele andere. Sie stehen am Morgen auf und gehen ins Badezimmer oder in den Keller oder in die Garage und das Licht brennt. Na ja klar, er oder sie hat schon wieder vergessen, das Licht abzudrehen. Oft besprochen, brennt ohne die ganze Nacht, aber es ist wieder passiert. Jetzt muss ich natürlich zum anderen hingehen und muss ihm sagen, dass ich das entdeckt habe. Das ist eine ganz wertvolle Information und das tut unserer Partnerschaft ja unheimlich gut. Ich gehe dann hin zu meiner Frau und sage, du hast schon wieder vergessen, das Licht abzudrehen. Und schon ist die Atmosphäre an diesem Tag ein Stück schlechter, als sie vorher war. Denn ihr ist es unangenehm, dass sie es vergessen hat, abzudrehen. Und noch unangenehmer ist es ihr, dass sie dabei erwischt wurde. Mir genauso. Aber wie immer im Leben haben wir zwei Möglichkeiten. Ich kann diesen Lichtschalter abdrehen, kein Wort darüber verlieren. Und schon ist die Atmosphäre an diesem Tag ein Stück besser zwischen uns beiden. Es hat gar nicht viel gekostet. Ein paar Cent Strom sind verbrannt. Wenn man einen Blumenstrauß gekauft hätten, das wäre auf jeden Fall teurer gewesen. Wir wollen schon versuchen, alles an unserem Partner zu sehen und zu entdecken. Aber wir wollen auch versuchen, manches mit einem Lächeln zu übersehen. Diese Unvollkommenheiten, diese Fehler, das ist kein Fehler im System. Diese Fehler sind Teil des Systems. Und wir dabei lernen, den anderen mehr zu lieben.
2: Und so können wir uns auch aneinander emporranken. Zu Gott in der Liebe und im Glauben. So werden wir zu einem richtigen Team. Auch als Ehepaar müssen wir lernen, zusammenzuarbeiten. Leider gibt es für Eden keine Gebrauchsanweisungen, die man bei der Hochzeit mitbekommt, wo ganz genau steht, wie das zu managen ist. Die müssen wir uns erarbeiten. Also wir müssen lernen, wirklich zusammenzuarbeiten. Echte Teamarbeit, wo jeder seine Stärken einbringt, wo Schwächen getragen werden. Das mit dem Team ist nicht ein neuer Begriff, auch wenn es jetzt sehr beliebt ist in den Firmen. Team, das Wort kommt aus dem Altenglischen und heißt so viel wie Gespann. Und wir sind als Eheteam ein Gespann. Das einzige Team, das von Gott geheiligt ist.
1: Wenn ja, wir uns ein mit einem profaneren Bild unser Eheteam anschauen, dann hat meine Frau zu mir gesagt, dann... Äh kann ich sagen, dass meine Frau meine Herzdame ist. Und sie hat mir gesagt, ich sei ihr Herzkönig. Und so sind wir beide ein Eheteam. Auch unterschiedlich und gegensätzlich, so wie es wir beide auch sind. Und auch in diesem Spiel haben diese Karten unterschiedliche Wertigkeiten. Und gemeinsam haben diese beiden Karten einen Wert von sieben. Wenn sie aber als Team, als Paar auftreten dann haben sie einen Wert von 20. Und wenn die beiden noch eine gute Atmosphäre zu Hause haben und sagen können, bei uns daheim ist Herz trumpf, dann haben sie schon einen Wert von 40. Und so können wir durch einfache Dinge auch unsere Kraft und unsere Möglichkeiten steigern und unsere Wertigkeit. Wenn wir jetzt noch das Sakrament dazu nehmen, die höchste Karte des Spiels, die unschlagbare, dann haben wir ein wunderschönes Blatt in der Hand, aus dem man sehr viel machen kann. Aber leider kann man damit auch verlieren, das sehen wir, wenn wir heute in die Gesellschaft blicken. Die guten Kartenspieler wissen es ohne dies, dass man auch mit dieser Karte, wenn man vorherig zudreht und sich nicht mehr anstrengt, auch verlieren kann, wenn man zu wenig drauf bekommt. Dann endet man bei 65, für all die, die sich auskennen. Und so soll es uns nicht gehen. also Trotz dieser guten Startvoraussetzungen, die wir haben, sind wir aufgefordert, mit Kreativität und Engagement aus diesen guten Karten noch etwas zu machen. Wir haben sehr gute Voraussetzungen, aber wir müssen auch unseren Beitrag leisten und uns nicht nur darauf verlassen.
2: Also wir müssen uns anstrengen, jeden Tag aufs Treue, um wirklich ein Team zu bleiben. Und eines der wichtigsten Dinge für ein Eheteam ist das Gespräch. Und so ein regelmäßiges Gespräch für uns als Ehepartner, das ist so etwas wie, wie eine Insel. In dem Ganze, was rundherum ist, in dem Meer und in den Stürmen, eine Insel. Für uns beide, da haben wir einen Fixpunkt, wo wir immer zusammenkommen. Allerdings nur, wenn dieses Gespräch auch wirklich regelmäßig passiert. Wenn wir regelmäßig zusammenkommen und uns Zeit füreinander nehmen. Also unser Gespräch ist so etwas wie unser Rendezvous. Ich schenke dir Zeit. Zeit, die nur dir gehört. Und die kann dann unsere Ehe wirklich lebendig erhalten.
1: Wenn wir Querverbindungen schaffen vom Gespräch zum Sport. Also im Sport spricht man von einer Trainingseinheit pro Woche lediglich von Erhaltungstraining. Das heißt, da ist kein Formaufbau möglich. Wenn man einmal in der Woche eine Trainingseinheit einlegt, dann kann man eine gewisse Form über einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten. Muss heute einschränken in einem gewissen Alter. Ich kann es nicht mehr. Also wenn man jünger ist, geht das vielleicht leichter. Und ich denke, so ähnlich ist es mit dem Gespräch. Wenn wir einmal pro Woche schaffen, uns Zeit füreinander zu nehmen, und um wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen, dann können wir uns diese Gesprächsfähigkeit auch über die Jahrzehnte erhalten. Das ist nämlich nicht so einfach, wie man das glaubt. Und dann kommt noch hinzu, dass wir als Mann und Frau total verschieden sind. Und vor allem in der Kommunikation und wo es darum geht, unsere Gefühle zu äußern, geht die Schere ja so auseinander. Also, da tun sich die Frauen weitaus leichter als wir. Da muss man ein großes Kompliment in die Richtung der Frauen machen. Die verbalen Fähigkeiten sind einfach bei den Frauen besser ausgeprägt. Es gibt auch dazu Studien. Und da hat eine Studie davon festgestellt, dass Frauen mit ihrer Umwelt über den Tag hinweg mit nonverbalen und verbalen Signalen rund 21.000 davon mit ihrer Umwelt in Kommunikation treten. Während wir Männer mit 7.000 auskommen. So, das ist doch schon einmal ein großer Unterschied. Und wenn Sie sich jetzt die Familiensituation vorstellen, wie wir sie hier auch im Saal oft sehr stark vorfinden. Die Frau, die Mutter ist zu Hause mit einem kleinen Kind. Der Vater ist im Erwerb, ist in der Arbeit. Die Mutter hat 21.000 Signale zur Verfügung und mit dem Kleinkind zu Hause kann sie nicht wirklich viel abarbeiten über den Tag hinweg. Der Mann ist vielleicht im Job, hat eine Teambesprechung, muss einen Kunden vielleicht von einem Produkt überzeugen muss halt sehr viel reden, ne? glaubt aber mit 7.000 auszukommen. Und jetzt wird es dann schon langsam Abend und die Frau freut sich, dass jetzt endlich jemand nach Hause kommt, mit dem sie reden kann, weil sie hat dann auch so viel über von diesen 21.000 Signalen. Und der Mann kommt von der Arbeit nach Hause und so mit dem Gefühl, es brauche ich endlich nicht mehr reden. Ne? Jetzt habe ich da der für so also geredet, meine 7.000 sind ausgebracht, die Batterien sind fast leer. Und jetzt prallen wirklich zwei Welten aufeinander, zwei Erwartungshaltungen. Die Frau wird feststellen, der Mann kommt nach Hause, sie wird ihm. Und der Schweller in der Regel überfallen und wird ihm fragen, was es draußen in der Welt Neues gibt und was er alles erlebt hat und wird feststellen müssen, sie muss ihm jedes Wort sozusagen aus der Nase rausziehen, weil da kommt nicht wirklich was. Jetzt muss ich sagen, haben wir der Appell an die Männer, also wir können unsere verbalen Fähigkeiten auch ein bisschen verbessern, also wir können uns nicht darauf zurückziehen und sagen, 21.000 hat einmal eine Studie irgendwo ergeben, also 7.000 und das ist, das ist unser Limit, sondern wir können diesen Pegel auch heben. Und für die Frauen vielleicht so ein kleiner Tipp, lassen Sie Ihren Mann wirklich zu Hause ankommen, Also geben Sie ihm so zehn Minuten, Viertelstund Zeit, vielleicht einen Kaffee zu trinken, die Tageszeitung durchzublättern und fragen Sie ihn dann, was er erlebt hat und was es draußen so Neues gibt in der Welt und Sie werden merken, er ist dann wieder gesprächiger. Aber wir brauchen einfach das auch also ein bisschen so runterzufahren. Ja? Und für die Männer, wenn es wirklich ganz turbulent war in der Firma und sie den Kopf noch so voll haben und nicht wirklich über alles reden wollen, wenn Sie zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, steigen Sie der Station früh aus und gehen letztes letztes Stück zu Fuß. Ja, da kann man auch ein bisschen das abbauen, ein bisschen runterfahren. Das hilft sehr, dann auch wieder mit der Familie in Kontakt zu treten. Diese Kontaktaufnahme ist nämlich sehr wichtig.
2: Und um ein Paar zu bleiben, ist es auch wichtig, das Schöne am anderen zu sehen, das Positive wirklich hervorzuheben. Eine, ein Sprichwort sagt, die Ehe ist eine gute Gelegenheit, sich an die guten Eigenschaften des Partners zu gewöhnen. Und diese Gefahr ist sehr groß. Das Gute wird selbstverständlich und übrig bleibt das, was einen stört. Und es ist deshalb sehr wichtig, das Gute, das Positive, jeden Tag neu in den Blick zu nehmen. Uns täglich neu zu entscheiden für den, für den wir uns schon einmal entschieden haben und ihm das auch zu sagen, dass ich das Positive sehe. Das Negative, das sehen wir immer und das sagen wir auch leicht, aber das Positive bewusst zu sagen, dann kann es beim anderen auch wirklich spürbar wachsen.
1: Wir dürfen natürlich nicht zu so hohe Erwartungshaltungen haben an den Partner, an die Gespräche, die wir miteinander führen. Nicht immer alle Wünsche, dass die erfüllt werden in einem so einem Zusammenkommen oder dass ich immer die Erwartung habe, dass der Partner alles wunderbar sieht, alles gleich entdeckt und bemerkt und mir auch sagt. Wir müssen auch so etwas wie ein Klima des Wohlwollens schaffen, wo einfach von Haus aus klar ist, dass wir einander nichts Böses wollen, auch wenn es einmal passiert, dass man vielleicht unaufmerksam ist, dass man vielleicht nicht ganz so, so konzentriert ist auf den Partner, einmal was überhört, vielleicht nicht, nicht bemerkt. Aber das Klima des Wohlwollens, das muss einfach herrschen in unserer Beziehung. Dass man sagen kann, so zur Partnerin, Du bist eine der schönsten Erfindungen Gottes, oder dich hat der liebe Gott ganz gut hingekriegt. Oder wie es Ben Stiller in dem Film Glauben ist alles in Richtung seiner Freundin sagt, Gott wollte angeben, als er dich geschaffen hat. Und wenn wir so <lacht> miteinander umgehen, denke ich, dann ist es auch möglich, dass man mal so kleine Unaufmerksamkeiten auch einmal verzeiht, weil man von der Grundstimmung weiß, der andere will mir wohl und nichts Böses.
2: Also wir müssen uns einfach Möglichkeiten suchen, um im Gespräch zu bleiben. Es gibt viele Dinge, wo man miteinander reden kann, auch im, in einem stressigen Alltag. Jeder hat heute fast ein Handy eingesteckt. Und es ist etwas, was mich persönlich sehr stört. Also ich mag das Ding überhaupt nicht. Aber wenn es es schon gibt, dann kann man es auch benutzen, um die Ehe lebendig zu erhalten. Also wenn es irgendwas unter Tags gibt, das man dem anderen sagen möchte, einen Moment, den man mit dem anderen teilen möchte, und es ist möglich, vom Beruf her, dann rufen sie an. Es brauchen nur ein paar Sekunden zu sein. Aber es sind ein paar Sekunden an Nähe, die sonst verloren gehen. Und am Abend ist das Ganze nicht mehr so frisch. Da war schon so vieles dazwischen. Viele Aufgaben. Vieles in unserem Alltag, das wesentlich lauter schreit. Und dann sagen wir es vielleicht gar nicht mehr, weil wir es gar nicht mehr wissen. Und es ist ein Moment an Beziehung verloren gegangen, der nicht mehr zu wiederholen ist. Also, das Handy, das Telefon ist eine gute Möglichkeit, heute um Beziehung in unserer stressigen Welt aufrechtzuerhalten. Und wenn wir schon miteinander reden, dann müssen wir aber auch aufpassen, wie wir reden. Wir haben verschiedene Ebenen, auf denen wir sprechen. Frauen bewegen sich sehr oft auf der Beziehungsebene, Männer sehr gerne auf der Sachebene. Das ist ungefähr so wie ein, ein junges Paar, das am Hochzeitstag in eine Pizzeria geht und das, die Stimmung ist nicht so toll, weil ihm der Tag nicht so besonders war, Aber es ist Hochzeitstag, also wir gehen trotzdem, dann sitzen sie dort, wissen nicht genau, was sie miteinander reden sollen und die Frau würde gerne so ein Zeichen haben, dass er an sie denkt, dass er bei ihr ist, trotzdem. Und da kommt also ein Rosenverkäufer herein und sie denkt sich, es wäre schön, wenn er ihr so eine Rose schenken würde. Aber einfach sagen, das bringt es nicht. Also sagt sie zu ihm, du ich verstehe das nicht, dass die von diesem Rosenverkaufen leben können. Daraufhin schaut er kurz auf, sagt, ja du hast recht, die sollten Zeitungen und Zigaretten auch verkaufen.
1: So also manchmal turnen wir uns schon ganz schön drüber über diese... Gefühlsebene, wo wir nicht so gerne sprechen, vor allem über unsere eigenen Gefühle. Es ist aber wichtig, dass wir das auch ernst nehmen, denn wenn die Partnerin sowas anspricht, dass in der Beziehung vielleicht Kleinigkeiten nicht stimmen, dann soll man das wirklich ernst nehmen als Männer, weil die Frauen spüren das früher, als wir Männer, weil sie ein feineres Sensorium haben als wir, für Dinge, die wir unter Umständen gar nicht wahrnehmen. Die Frauen spüren, Kleinigkeiten stimmen nicht. Und wenn wir bei diesen Kleinigkeiten schon dagegen arbeiten, dann ersparen wir uns später die großen Gräben wirklich zuzuschütten, weil das ist dann Schwerarbeit, aber wenn wir auf die kleinen Dinge hören und wenn die Partnerin das anspricht, auch darauf einzugehen. Ich vergleiche das gern mit einem Tischtuch, das ist jetzt nicht weiß, aber das Gelbe ist genauso schön, also dieses Tischtuch mit einem Rotweinfleck drauf, das wäre für die Frauen, nehmen auch hier in der Runde unbrauchbar, während wir Männer noch so einen Bierdeckel drüberlegen oder eine Vase draufstellen und sagen, es ist nicht so schlimm, wir können es noch brauchen. Und so ähnlich gehen wir manchmal mit unserer Beziehung, man ist ein bisschen schlampig, das soll man nicht tun, wir müssen ja wirklich auch das ernst nehmen, wenn die Partnerin solche Dinge anspricht. So ein Tipp noch vielleicht, wenn Sie einmal in einer Krisensituation stecken, in so ein Gespräch, kann es auch passieren, dass man dann vielleicht ein bisschen in so ein leichtes Streitgespräch hineinrutscht, oder man es einmal einen Konflikt gegeben hat. Wenn Sie in so etwas drinstecken, werden Sie nicht prähistorisch. Das ist ganz gefährlich. Ich meine, wir meinen damit, lassen Sie alle Personen aus diesem Konflikt draußen, die nichts damit zu tun haben, besonders die Herkunftsfamilie des Partners, so werfen Sie Ihrem Partner oder der Partnerin nicht vor, dass er sich nur deswegen so verhält, wie er es tut, weil schon sein Großvater so ein sturer Bock war und die ganze Familie so ist. Mhm. Denn dafür kann Ihr Partner nichts. Und diese Familie hat er sich nicht ausgesucht. Da wurde er hineingeboren. Also wenn Sie hier Zeugen für das Verhalten des Partners in seiner Familie suchen, dann tut das diesem Konflikt oder diesem Streitgespräch nicht gut. Also das ist ja so eine, so eine Sache, die man meiden sollte, hier, die Herkunftsfamilie mit einzubeziehen und diesen Konflikt mit hineinzuholen. Wir beide haben ein Problem, mit dem wir vielleicht momentan nicht fertig werden, aber wir beide müssen versuchen es zu lösen. Und ohne anderen, lassen wir bitte draußen. Was es noch gibt zwischen Mann und Frau ist unterschiedliches Empfinden von Liebe und Zuwendung. Das wird auch nicht immer so bedacht. Aber es ist einfach so, dass wir Männer sehr oft im Geist sage ich, die Pferde vor dem Wagen spannen und auf geht Richtung Westen in irgendein Abenteuer von dem unsere verständnisvollen Frauen natürlich wissen, dass es nicht so heiß und wie gekocht wird. Aber es ist einfach schön, wenn so eine Vision, so ein Projekt im Kopf reift, wenn man das der Partnerin mitteilt, wenn sie das ein Stück weit mitträgt und unterstützt. Und nicht von vornherein sagt, okay, lass das bleiben, das kann nie funktionieren, das ist sowieso ein Unsinn. Also dieses Unterstützen ein Stück weit, dieses Mittragen dieser Vision, dieses Projektes, das ist für uns Männer sehr oft dieses Empfinden von Liebe und Zuwendung. Wenn wir gemeinsam in eine Richtung blicken, und gemeinsam auf ein Ziel zu gehen.
2: Frauen empfinden Liebe am stärksten in der direkten Zuwendung der beiden Partner, also wenn ein Mann seiner Frau sagt, du, ich liebe dich. Und das ist halt etwas, was unsere Männer nicht so oft tun, wie es wir gern hören. Und da haben wir das einmal erlebt, dass sich bei uns eine, also aus unserem Bekanntengerät, eine Frau bei mir beschwert hat, die gesagt hat, Ihr Mann sagt ihr überhaupt nie mehr, dass er sich liebt, dass er sie liebt. Und ich habe es dann meinem Mann erzählt.
1: Ja, und wir haben dann einmal darüber gesprochen, also dieser besagte Ehemann und ich, wie wir alleine unterwegs waren, ohne Frauen, haben ihn darauf angesprochen, habe gesagt, du, warum sagst du eigentlich deiner Frau nicht mehr, dass du sie liebst, wenn es doch augenscheinlich so ist. Und ich war da ganz empört, habe gesagt, das ist ja gar nicht wahr, ich habe es doch erst gesagt, vorigen Urlaub am Strand, Sonnenuntergang, es hat mich überwältigt, eine romantische Stimmung, er hat ihr gesagt, dass er sie liebt. Und so ist Nachsatz, dass man das männliche Denken auch verstehen kann, und seither hat sich nichts geändert. Also ein Mann, ein Wort, er hat ihr gesagt, dass er sie liebt, hat sich nichts geändert, kein Grund, um weitere Worte zu verlieren. Also ganz so Wortkarg sollte man doch nicht umgehen mit den Gefühlen, die in unserer Brust leben. Wir müssen auch versuchen, dem Ganzen einen Ausdruck zu verleihen. Wie gesagt, wenn es nicht so einfach ist, diese drei Worte über die Lippen zu bringen, wenn es schwerfällt, es gibt so kleine Krücken auf dem Weg dahin, dass man sagt, eine zärtliche Berührung, wenn wir uns begegnen, ein Lächeln, ein kleines Präsent, das wir mitbringen, ein nettes Wort, einfach so, ohne Versöhnung, Geburtstag, Hochzeitstag, Valentinstag, was auch immer, einfach zwischendurch, so ein Signal, ich habe an dich gedacht, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Kann man hier noch stehen? Das ist auch so ein Thema, das nicht immer so einfach ist in einer Beziehung. Aber wir haben gelernt, betende Ehepartner, die können nicht sehr lange böse aufeinander sein. Und wenn wir mit unserem Partner momentan nicht sprechen können, weil es schwierig ist, dann können wir doch mit Gott über unseren Partner sprechen. Wir können Gott bitten um mehr Liebe, wenn es wirklich schwierig ist. Wieder in so einen kleinen Stoßgebet, wieder dieses Anschließen an das Sakrament, an diese Kraftquelle. Mit einem Blick aufs Kreuz. Herr, hilf mir, meinem Mann, meine Frau, mehr lieben zu können. Versuchen Sie es einmal. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sofort besser wird. Diese Bitte wird immer sofort erfüllt. Bei allen anderen Bitten, die wir an Gott richten, müssten wir eigentlich hintendran fügen, so es in deinem Plan steht. Weil wir nicht wissen, was Gott mit uns vorhat in unserem weiteren Leben. Aber die Bitte um mehr Liebe wird immer sofort erfüllt. Gott ist die Liebe und möchte sich natürlich immer mehr verschenken. Also versuchen Sie es einmal, wenn Sie spüren, sollen, so im Herzen drin, eigentlich möchte ich meinem Partner schon näher sein, als ich es kann, von mir aus, diese Bitte zu formulieren. Sie werden sehen, es ändert sich schlagartig etwas. Manchmal glauben wir nicht, verzeihen zu können, wenn uns der Partner verletzt hat weil wir in so einem Schmollwinkel sitzen und dort nicht raus wollen, weil es ja auch so schön bequem ist, wenn man da drin hockt und beleidigt ist. Christus rät uns in so einer Situation, ein Vater unser zu beten. Das klingt jetzt vielleicht auch ganz banal, aber es geht um eine besondere Zeile in diesem Gebet, die wir manchmal vielleicht ein bisschen gedankenlos beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Denn wenn wir das bis zum Ende denken, dann heißt das, dass wir Gott eigentlich darum bitten, uns eines Tages nur so zu vergeben, wie wir selbst bereit waren, fremde Schuld zu vergeben. Ich liebe dich, weil Gott dich liebt. Ist auch so ein Ansatz im Denken. Wenn mein Partner mich verletzt hat und ich beleidigt im Schmollwinkel hock, dann liebt Gott meinen Partner immer noch. Das ist kein großes Problem für Gott. Für mich ist es ein Problem. Also ich kann davon ausgehen, dass Gott meinen Partner liebt und darum will auch ich versuchen, meinen Partner wieder zu lieben. Die Zeit, die uns als Paar geschenkt ist, ist einfach viel zu kostbar um beleidigt aufeinander zu sein. Wenn es aber doch passiert, und es passiert in Ehen, das wissen wir, dass Paare aufeinander beleidigt sind, dass sie unter Umständen wortlos durch die Wohnung geistern, vielleicht mit kleinen Zettelchen kommunizieren, dass sie sich irgendwo hinbicken. Dann müssen wir schauen, dass wir diesen Zustand so schnell wie möglich beenden. Von Paulus ist das Wort überliefert, lasst bei über euren Zorn die Sonne nicht untergehen. Die Großeltern, die auch weise Menschen waren, haben gesagt, nicht unversöhnt schlafen gehen. Das geht so in diese Richtung auch. Und ich denke, das ist auch das Zeitmaß, in dem wir es schaffen müssen, wieder zueinander zu finden. Dass das heute in der modernen Zeit nicht immer leicht möglich ist, ist auch klar. Vor allem wenn beide im Beruf stehen, wenn beide am Abend nach Hause kommen, angeschlagen nicht mehr voll Besitz ihrer Kräfte sind. Und dann ist er Kleinigkeit. Und dann passiert es eben, dass man aufeinander beleidigt ist. Und dann ist die Sonne, vor allem im Winter, auch schon untergegangen. Bis sie wieder untergeht, würde ich sagen, ist einfach zu lang. Ja. Und bevor sie dann stocksteif im Ehebett nebeneinander liegen, mit den Schultern kommunizieren, weil sie jeder auf eine andere Seite dreht und ohne dies nicht schlafen können, weil die ganzen Gedanken im Kopf kreisen, wie, wie wird es jetzt weitergehen und wie steht es uns um beide und wie lange wollen wir den Zustand aufrechterhalten, Versuchen Sie es einfach einmal mit nonverbaler Konversation. Denn die richtigen Worte sind in der Situation nicht immer zu finden, und selbst wenn wir sie finden würden, ist nicht gesichert, dass sie beim anderen richtig ankommen. Ja. So lassen Sie einmal unter der Bettdecke die Hand zum anderen rüberwandern und ihm über diesen Händedruck spüren, es ist wieder gut. Sie müssen dabei nichts reden. Wenn für Sie beide klar ist, was es bedeutet, es ist wieder gut, dann werden Sie auch sehen, dass Sie beruhigt einschlafen können, dass Sie am nächsten Morgen erholt aufwachen werden und vor allem in einer Situation aufwachen, wo Sie wissen, wie es um Sie beide steht. Es ist wieder gut. Nur die Lösung des Problems dürfen Sie sich von diesem Händedruck nicht auch noch erwarten. Also das müssen Sie noch, dann schon nochmal angehen ja, und nochmal drüber reden. Aber es ist einfach ein, so ein Problem, oft ist es ja nur ein Problemchen, nicht so übergroß, wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hat, gut, ja. Und wenn wir wieder miteinander gut reden können. Also hier auch versuchen, aufeinander einzugehen, mit kleinen Ritualen uns über die menschlichen Schwächen hinwegzuhelfen, die uns halt manchmal so der Stolz im Weg ist, dass man nicht so richtig zum Partner rüberkommt. Und nicht verfallen in das Muster wie du mir, so ich dir. Wir würden uns gegenseitig immer mehr verletzen, und die Spirale würde uns immer weiter nach unten ziehen. Wir müssen zu so einer Weite gelangen, die man formulieren könnte wie Gott mir so ich dir. Also wie Gott mir immer meine Fehler und Schwächen verzeiht und mir einen Neuanfang gewährt, so will ich das in Richtung meines Partners handhaben. Ihm oder ihr die Fehler und Schwächen verzeihen und auch diesen Neuanfang gewähren.
2: Und kleine Rituale sind hilfreich. Der Händedruck ist hilfreich, wenn wir nicht miteinander reden können. Hilfreich ist eine Flasche Wein, die wir zum Versöhnen irgendwo stehen haben, und wenn wir wirklich nicht aufeinander zugehen können, wenn wir nicht den ersten Schritt machen können, dann stellen wir die Flasche Wein auf den Tisch, einen Korken raus, zwei Gläser dazu, als Bitte an den anderen, du setz dich her zu mir. Ich möchte gern mit dir reden. Oder die Hochzeitskerze. Meistens sind Hochzeitskerzen ziemlich groß und irgendwann werden sie staubig und man weiß nicht so genau, was man weiterhin dann damit machen soll. Aber sie ist ein schönes Ritual für die Momente, wo wir nicht miteinander auskommen. Also statt dem Wein kann man auch die Kerze nehmen, dass wenigstens einer von den beiden die Kerze anzündet, als Zeichen an den anderen, setz dich her zu mir, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, aber ich möchte gern mit dir reden. Und dann finden wir auch wieder zueinander. Und dieses gemeinsame Wachstum, das braucht natürlich auch ein Ziel. Wir wollen wissen, wo es mit uns beiden hingeht. Wofür gibt es uns beide? Und auf der Fra Suche nach diesem Ziel, da stellen sie sich dann immer wieder die Fragen, wo spricht uns beide gemeinsam etwas an? Wo kommen unsere Seelen gemeinsam ins Schwingen? Und dann entstehen so Visionen, wofür es uns beide gibt. Was schön wäre, wenn es in 10, in 15, in 20 Jahren bei uns ist. Und aus diesen Visionen heraus ergibt sich dann schon langsam ihr Ideal, ihre Sehnsucht, ihr Ziel.
1: Ja, wer ohne Visionen lebt, hat keine Freude an den Anstrengungen. Er lebt mit der vollen Alltagsbürde, sagt man. Es ist immer wichtig, wo liegt unser Fokus. Wenn wir es vergleichen mit einem Bergsteiger, wenn der Bergsteiger den Gipfel zustrebt und sein Blick liegt nur darauf, dass der Rucksack schwer ist und dass er drückt und dass die Socken drücken und dass er am Rücken schwitzt und dass die Schuhe zu eng sind und dass der, der Weg so beschwerlich ist und die Sonne so auf ihn runterbrennt und er durstig ist und das Getränk ist ihm ausgegangen, dann wird er keine Freude an diesem Erklimmen dieses Berges haben. Und er wird die wahrscheinlich irgendwann aufgeben und zurückgehen. Aber wenn er den Fokus dort liegen hat, oben zu stehen, am Gipfel, beim Gipfelkreuz, gesiegt zu haben, über den Berg, über sich selbst, die Aussicht zu genießen, wo ihm ein Teil der Welt zu Füßen liegt, dann wird er wahrscheinlich die Anstrengungen gar nicht spüren. Die Beine werden leicht werden und er wird diesen Weg wirklich als Siegesweg empfinden und er wird auch gerne wieder einen Berg besteigen. Es ist immer die Frage, wo liegt unser Blick auf den Schwierigkeiten oder am Ziel, an der schönen Aussicht an dem, was uns dann geboten ist, wenn wir das Ziel erreichen.
2: Also wenn man so ein Ideal, ja. so ein Ziel einmal gefunden hat, wenn man so ungefähr weiß, wo es mit uns beiden hingeht, dann tut man dasselbe wie vorher. Denn die Arbeit ist dieselbe und sie muss auch getan werden. Der Alltag bleibt der gleiche, aber man tut es dann anders. Weil es auf einmal einen Sinn ergibt, wofür man es tut. Im Buddhismus sagt man, vor der Erleuchtung trägst du Wasser und hackst Holz. Und nach der Erleuchtung trägst du Wasser und hackst Holz. Nur man tut es anders. Weil uns die Sehnsucht nach unserem Bild, nach unserem Ziel antreibt, weiterzugehen. Die Sehnsucht nach diesem Ideal, das Gott sich für uns beide ausgedacht hat das ist dann eine starke und fruchtbringende Pflanze. Und Gott will uns bei all dem helfen. Aber wir müssen es zulassen. Gott reicht uns seine Hand. Und das glauben wir ganz fest, weil es uns passiert ist, ohne. Dass wir darum gebeten hätten oder auch nur daran gedacht hätten, dass es uns passieren könnte. Und es liegt dann an uns, diese Hand zu ergreifen und mit dir durchs Leben zu gehen. Und auf einmal war dann Glaube sehr viel mehr als nur ein System aus Geboten und Dogmen. Es war ein Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit. Und eines haben wir beide nach dieser Entscheidung ganz sicher gewusst. Egal, was auch immer noch passieren mag, gemeinsam mit ihm kann uns beiden nichts mehr passieren. Und wenn wir das Glück hat, dieses Ideal, dieses Ziel auch einmal an einem Bild, an einem richtigen Bild festmachen zu können, dann hält man es fest. Denn immer dann, wenn es uns nicht so gut miteinander geht, dann ist das, dieses Bild das, woran wir uns anhalten können. Wir beide haben einmal eine kurze Erzählung gehört und wir haben beide unabhängig voneinander gewusst in dem Moment, genau das ist es. So stellen wir uns unsere Ehe vor. So wollen wir werden. In dieser Geschichte geht es um den Bau des Kölner Domes. Da sind äh, Steinmeize gesessen und haben Steine behauen. Und ein Mann ist vorbeigegangen und hat zu einem gesagt, was tust du da? Und der hat gesagt, na ich behaue Steine. Dann hat auch einen zweiten gefragt, was machst du da? Und der hat gesagt, ich verdiene Geld für meine Familie. Und dann hat auch einen dritten gefragt. Was tust du da? Und der hat gesagt, ich baue am Dom. Und genau das wollen wir beide für unsere Ehe. Wir wollen, dass unsere Ehe groß und stark wird. Wahrscheinlich werden wir nie fertig werden. So eine große Kirche, das ist über Generationen gebaut worden. Aber wir wollen weiterbauen und es schaffen, dass wir anderen Kirchenasyl geben können. Das ist unsere, unser Ziel, das ist unsere Aufgabe. Und wann? wir beide gerade nicht so gut miteinander auskommen, dann steht über allem das eine. Wir beide bauen am Dom. Dankeschön. So, und jetzt geht es dann um die, das, was die anderen jetzt oder sie so tun sollen. Äh, wir haben sehr viel gesprochen vom Mistkäfer oder vom Goldgräber. Was wollen wir sein? Also die Frage, bin ich bereit, das Positive am Anderen zu sehen? Und vor allem bin ich bereit, ihm das auch jeden Tag neu zu sagen, das, was ich entdeckt habe. Also ganz bewusst den Blick aufs Positive richten und dem Anderen dann auch sagen, sich dem Anderen zuwenden. Und wir sagen immer, wenn Ihnen ganz spontan, also wir haben keine Schwierigkeiten, dass uns spontan negative Dinge einfallen. Alles, was du nicht machst oder das, was ich dir schon hundertmal gesagt habe und es funktioniert trotzdem nicht. Wenn uns ganz spontan drei Dinge einfallen, sind wir gut. Wenn uns ganz spontan fünf Dinge einfallen, dann sind wir sehr gut. Und wenn ganz spontan sieben Dinge einfallen, der bekommt irgendwann einen Orden.
1: Sollte er dafür geschaffen werden. Ja, ja aber da oben, da
2: oben ist einer <lacht> geschaffen. Dann spätestens gibt so, so es Das
1: ist es Aufgabe. Die das positiven ist. Dinge entdecken am anderen und ihm auch sagen.
0: Danke für den wunderbaren vortrag Hat wirklich sehr, 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 sehr mutig und da wirklich neu nach Gold zu schürfen, gerade am partner Das ist in meinem Fall ja ganz, ganz einfach. Das ist ja eine Goldgrube. <lacht> <lacht> das ja. ja, ist auch so toll. Jedenfalls war es so eine Goldgrube, uh, euer Vorweg. Und das, da nehmen wir ganz sicher, dass ich für alle vieles mit. Gerade auch jetzt für den Austausch und für die Zeit zu zweit ist. Der Robert schaut her, der hat noch was vor. Das ist kein Gesprächsrein, aber das ist eine Reise zu Hause im Keller. Nein, wir müssen dann also, immer was trinken. Zwei Herzen, so in Einklang, wie wir es hier erlebt haben, haben wir gedacht, das war schon prophetisch, wie, wie wir das besorgt haben. Also, ihr seid jetzt ganz unterschiedlich, und doch ja, schlagt sie wirklich zusammen. Also ganz herzliches Dankeschön für euer Kommen und euer Danke auch. Sprechen. Danke. ist alles äh, wie es bisher war, alles ist anders, oder alles ist gleich, nämlich